0: ¡Hey! ¿Qué tal? Mi nombre es Alberto Trujillo y te doy la bienvenida al podcast denominado Adicta. Te saludo donde quiera que me escuches. ¿De qué va este podcast? De todo. Mi intención es compartir un poco de mi experiencia en todos los ámbitos. Soy fundador de Gente Saludable México y actualmente me dedico a la consulta privada. En la fundación me dedico a orientar personas con una condición de salud mental diferente para que puedan encontrar al profesional adecuado y al tratamiento adecuado. En este episodio vamos a hablar y nos vamos a dirigir a todas las personas y familiares que de alguna manera están inmersas en el mundo de las adicciones. Trataré de responder preguntas que nos atormentan cuando nos encontramos ante una adicción. Soy padre de familia y tratando de ponerme en los zapatos de aquellos que de pronto descubren a su hijo o familiar utilizando alguna droga o sustancia o teniendo comportamientos fuera de su rutina, no saben qué hacer o cómo actuar. Quiero comentar que es mi interés desarrollar temas relacionados al abordaje de las adicciones en la población femenina, ya que la estadística muestra que va en pleno ascenso y los tratamientos están orientados y, dise y diseñados hacia hombres. Sin más, entremos en materia. Empezaré por plantear algunas preguntas que me asaltan considerando que soy padre de familia de un joven de 20 años y dos mujeres en la adolescencia y pubertad. Una de estas preguntas es, ¿qué hago si mi hijo o hija empieza a tener consumos excesivos de alcohol antes de los 18? ¿Cómo podría saber que está cayendo en el alcoholismo? ¿Qué es normal hablando de alcohol? ¿Debería buscar ayuda? ¿De qué tipo? ¿Cómo encuentro un profesional confiable? ¿Qué debería llamar mi atención de los consumos de alcohol o cigarros? ¿Encontré mota? ¿Debería alarmarme? ¿Tiene conductas rebeldes? ¿Qué hago? ¿A dónde debería acudir si no tengo dinero? Usa Vapper. ¿Es inofensivo? Pasa demasiadas horas en la computadora o en los videojuegos. ¿Debería preocuparme? Lo he castigado en repetidas ocasiones y sigue en el consumo. ¿Estoy frente a una adicción? ¿Está bajando de peso o lo encuentro frecuentemente triste o irritable? ¿Duerme mucho o se aísla demasiado? ¿Está bajando sus notas? ¿Debo preocuparme? Algo importante a destacar es que por ningún motivo un joven menor de edad debe consumir drogas, legales o ilegales. La razón es que consumir drogas, como el alcohol o el tabaco, por inofensivos que parezcan, prenda procesos de maduración en el cerebro, podas. De manera simple, nuestro cerebro tiene millones de neuronas conectadas entre sí, y a su vez esas conexiones poseen un número notablemente superior durante los primeros años de vida que durante nuestra etapa adulta. Por ello, nuestro cerebro sufre lo que se conoce como poda neuronal, con el fin de desechar aquellas conexiones sinápticas que no utilizamos. Gracias a la poda neuronal, nuestro cerebro se vuelve más eficiente y responde mejor a las demandas del ambiente. Nos hacemos más adaptables, pues. De forma que, Gracias a este proceso, las conexiones cerebrales que resultan útiles se ven refinadas, lo que facilita que el funcionamiento del cerebro sea más eficiente y se adapte mejor al ambiente. Por decirlo de alguna manera sencilla, vamos a imaginar que las conexiones neuronales o sinápticas constituyen un mapa de carreteras o GPS. Pues bien, cuando en nuestros primeros años de vida nuestras conexiones sinápticas son elevadamente superiores a las que vamos a necesitar durante la etapa adulta. Y es por ello que durante nuestro proceso de crecimiento y aprendizaje se van fortaleciendo esas rutas que utilizamos con mayor frecuencia, mientras que las que no utilizamos son destruidas. Y así se forman atajos para transmitir la información a través de nuestro circuito neuronal. De esta manera, nuestro cerebro se vuelve más eficiente. El consumo de drogas en un cerebro adolescente interrumpe estos procesos de poda neuronal. Los jóvenes están más vulnerables a sufrir una adicción. Revisando un estudio en la página de la NIDA, que por sus siglas en inglés es el Programa Internacional del Instituto sobre Abuso de Drogas, es este estudio realizado en 2021, los resultados para 10 drogas refieren que el primer uso indebido de medicamentos recetados, y aquí voy a hacer un alto. No vamos a satanizar el uso de medicamentos controlados y o estimulantes. Se suelen usar para TDAH, que es trastorno por déficit de la atención con hiperactividad, para depresión o ansiedad en jóvenes y en niños pero debemos ser muy cuidadosos y lo mejor es tener un diagnóstico certero para que el fármaco cumpla con su función y traiga los beneficios al paciente. Desde mi muy particular punto de vista, antes de iniciar un tratamiento en niños o adolescentes, es buena idea tener el punto de vista de dos o tres especialistas antes de iniciar con el tratamiento farmacológico. Regresamos a los resultados. Algunos de los números arrojaron que el porcentaje de jóvenes que desarrollan eh, un trastorno por abuso de drogas es más alto entre adolescentes entre 12 y 17 años que entre los adultos jóvenes de 18 a 25. Además, el 30% de adultos jóvenes desarrollaron un trastorno por consumo de heroína y el 25% desarrollan un trastorno por consumo de metanfetamina un año después de consumir por primera vez heroína o metanfetamina. Otros números que me llamaron la atención es que el 11.2% de los adolescentes tenían un trastorno por consumo de opioides recetados versus el 6.9% de los adultos jóvenes, una relación de 60-40. Esto refuerza lo que comenté allá en, en otro momento el cerebro de un adolescente es mucho más vulnerable otros números, el 13.9% de los adolescentes tenían un trastorno por consumo de estimulantes recetados versus el 3.9% de los adultos jóvenes aquí la relación es un poco más grande y se nota como el joven adolescente suele desarrollar una adicción con mayor facilidad por último el 11.2% de los adolescentes tenían un trastorno por consumo de tranquilizantes recetados versus el 4.7% de los adultos jóvenes, una relación casi 2 a 1. Está claro que la población más susceptible de desarrollar una adicción es la que se encuentra entre 12 y 17 años. Lamentablemente en nuestro país, como en muchas partes del mundo, eh, los consumos cada vez son a edades menores. Hemos visto que hay consumos desde los 8 años. Ahora bien, voy a tratar de responder de la manera más clara y sencilla las preguntas que en otro momento de este podcast ya planteé. La primera, ¿cómo podría saber que mi hijo o familiar está cayendo en el alcoholismo? Una de las cosas más sencillas que podemos observar es cómo el consumo de alcohol afecta en todos los ámbitos de la persona. ¿Qué puedes observar? Si ya perdió el trabajo, si tiene muy bajo rendimiento en la escuela, si constantemente está en discusión con la familia, si hay accidentes, si está aislado, si sus mismos amigos ya no lo toleran, si toma cada ocho días y si no tiene control, si se pone inuitable, si no llega a tomar como lo hace de manera habitual. Si su rendimiento escolar viene de picada. Si tu respuesta es sí a la mayoría de estas afirmaciones, es muy probable que estés delante de una adicción o muy cerca de que caiga en ella. Segunda pregunta. ¿Qué es normal hablando de consumo de alcohol? Ok. Dos tragos estándar, que son dos cervezas o dos copas con una onza de alcohol, y no deberían de rebasar nueve por semana siempre y cuando no sean menores de edad. Recuerda que esto los va a predisponer a desarrollar una adicción. ¿Debería buscar ayuda? Si tu respuesta es sí a las dos preguntas anteriores, por supuesto que deberías buscar ayuda. ¿De qué tipo? Como cualquier condición de salud mental, tendría que pasar por la aceptación, sobre todo en los primeros consumos, ya que a toda costa deberíamos ev evitar caer en una adicción ya que la adicción es una enfermedad incurable. ¿Cómo encuentro un profesional confiable? Primero, debería de ser especialista en adicciones, un psiquiatra, neurólogo, un psicoterapeuta, un consejero, un psicólogo clínico, que se dediquen a las adicciones. Algo que te puedo sugerir es que nadie te puede decir que va a rehabilitar a tu familiar, porque el porcentaje de rehabilitación es muy bajo. Ahora, como, la fami como familia hay que buscar ayuda, porque la adicción, en la adicción crece la codependencia de la que hablaremos en otra ocasión. Informarte es una excelente idea. Acercarte como familiar a grupos de ayuda mutua como alanon familias anónimas, será de gran utilidad. Y para el paciente que está en consumo, una buena idea es acercarte a grupos de AA o NA. En el caso de los menores, hay grupos de alatín. Otra pregunta, ¿qué debería llamar mi atención de los consumos de alcohol o cigarros? Los excesos, la frecuencia y las consecuencias que traen estos consumos. ¿Encontré en Bogotá, debería de alarmarme? Sí, muchos jóvenes se empiezan a volver descuidados porque no saben cómo pedir ayuda y la forma que encuentran es dejar la droga a la vista tiene conductas muy rebeldes ¿qué hago? primero ver qué sucede en su entorno observar conductas, hábitos muchas personas muestran esa rebeldía como mecanismo de defensa a situaciones violentas o entornos violentos dentro del seno familiar este entorno puede ser el motivo de sus consumos ¿a dónde debería acudir si no tengo dinero? Hablando de México, existen centros de integración juvenil, los ISAMES, los UNEMES, los CAPAS, que son centros de atención primaria para las adicciones, que podrían brindar ayuda y hasta un internamiento de forma gratuita. ¿Usa VAPER? ¿Es inofensivo? Claro que no, los VAPERS también tienen severos daños a la salud. Además, hoy día les ponen cannabis y no se alcanza a percibir porque los disfrazan con otros olores. Entonces, tu hijo o hija podría estar consumiendo cannabis y tú no darte cuenta. Pasa demasiadas horas en la computadora o en los videojuegos. ¿Debo de preocuparme? Sí, todos los excesos son para preocuparse. Y recuerda que en el caso de los videojuegos ya está considerada como una adicción, a, como una adicción no por como una adicción comportamental o adicciones a proceso. ¿Está bajando de peso o lo encuentro frecuentemente triste o irritable? ¿Duerme mucho? ¿Se está aislando demasiado? ¿Debo preocuparme? Sí, cualquier cambio que llame tu atención debe considerarse y, hacer, y acércate a tu familiar, platica con él. Espero que esta información te haya sido de, de utilidad y que te, y te pueda dar un norte si es que estás en los supuestos de las preguntas que yo planteé aquí. La intención de este podcast es sembrar la semilla de la duda para que puedas evitar una situación que se te puede salir de control. Mi nombre es Alberto Trujillo y fue un placer estar contigo en estos minutos. No olvides seguirnos en Fundación Gente Saludable México o en Instagram por Conciencia Saludable. Nos vemos hasta la próxima.